0: Viernes 16 de febrero del 2018, hoy sale a la venta Antídotos fugaces, el nuevo y flamante disco de Pasajero. Antídotos fugaces eh, está ya entre nosotros, es el tercer disco de Pasajero, una de nuestras bandas favoritas madrileñas y al igual que ocurre con muchas bandas que admiramos en este programa, si diseccionamos el grupo y miramos cada uno de sus integrantes por separado, nos encontramos que tienen un talento y un bagaje impresionante. Por eso hoy invitamos al estudio a Daniel Ari, Ari, Arias. Perdón. Bien,
1: bienvenido a los 90, Dani. Muchas gracias, es un placer estar aquí. ¿Cómo estás, tío? Aries, Aries no, Capricornio. Aries. <risa> bien, muy Fíjate bien. Fíjate que lo tengo escrito, tío, y aún así no Zascar, pasa nada. No, toma. Pasa, no pasa nada.
0: Tengo un puesto. Daniel, Aries, Chacón. Chacón, sí, sí, es mi segundo. Hecho bien mis deberes, ¿no? Sí. Bueno, antídotos fugaces ya está aquí. ¿Cómo ha sido el parto?
1: Pues a ver, el parto ha sido largo, ha sido largo, porque este disco nos hemos tomado un poco más de, de, de tiempo para todos todos los procesos. Y, y bueno pues nos, nos lo hemos tomado con, con calma para, pues para poder eh, dedicarle el tiempo que necesita el cariño que necesita y eh, pues poder eh, hacer, hacer lo mejor que pudiéramos ¿no? Un poco. tampoco ha pasado tanto tiempo realmente ¿eh? desde el último ya lo LP. Que pasa es que eh, a lo mejor desde fuera no Do se percibe dos, tanto 2015 ¿fue? sí el, el disco o sea parque de atracciones que fue el segundo salió en, a principios del 2015 este sale eh, a principios del 18. Son tres años. Eh, claro, a lo mejor pues eh, para todos los que están haciendo otras cosas, escuchando mus, otras otros discos que salen o otras bandas, pues es lógico que la percepción no sea igual. Pero, pero sí que para nosotros ha sido un, un proceso a ver, largo tiene una connotación negativa no creo que sea largo malo, sino que bueno, que le hemos dedicado tiempo y cuando te quieres dar cuenta ya lo tenemos terminado, pues han pasado tres años Claro. ¿Cuál ha sido el feedback
0: de, de las dos cartas de presentación que habéis puesto ya en, re en redes?
1: Pues la verdad que estamos muy contentos porque porque han sal primero salió francotiradores eh, a finales del 17 y ahora ha salido hombres tristes y la respuesta ha sido muy guay, o sea, nos está, nos está escribiendo mucha gente que le está gustando que ya era hora también eh, porque ha habido algunas que <risa> les, hemos les hemos hecho esperar un poco pero, pero ha, sido ha sido muy buena la verdad, de momento estamos muy contentos, tío.
0: ¡Qué guay! Bueno, pues ya que tenemos el nuevo disco entre nuestras manos, pinchemos una de las nuevas Desconocidos Daniela Díaz tiene en la actualidad 42, de joven lucía una melena lisa espectacular, era y sigue siendo un tipo atractivo, estudió en el Instituto Politécnico Santa María del Castillo en Buitrago de Lozoya, era un instituto de FP masculino y femenino, sí. el masculino lo llevaban los hermanos maristas y el femenino las madres concepcionistas. Wow. Si tenías suerte además y coincidías con él en la fila del comedor, te dejaba uno de los cascos de su Wallman donde sonaba generalmente Pearl Jam, Alice in Chains en bucle y bueno, todo el movi movimiento Seattle. ¿Es así más o menos?
1: Sí, la verdad que, que va bastante por ahí. Sí. ¿Sí? Sumado también a, a muchos grupos de, de punk rock y de hardcore que, que ya escuchaba antes de que de conocer a, pues, a Nirvana, Alice in Chains o sí, sí. Bueno, la pregunta... Acabo de flipar, o sea, ¿Sí? ¿has, has leído ahí la, la biografía. Sí, es
0: sí. un pequeño resumen. La primera pregunta es obligada. ¿Quién te metió el, el, el bicho de la música dentro?
1: Pues de, de algún, no sé, yo creo que no nadie exactamente, no, no hubo una persona que, o sea, no sé, a la que diga, pues es que a esta persona le debo el hecho de, de tocar, yo creo que es eh, la música que escuché y gracias a la música que escuché eh, me, me dieron ganas de hacer lo mismo ¿no? o, o a, e intentarlo. ¿Y quién, quién, de, quién, quién de.? A ver, yo escuchaba eh, Escuchaba música en mi casa, pues como todos cuando. Radio, éramos, cuando tus padres, los. Peques, o sea, claro, sí. Claro. Mi, mi madre ponía los Beatles, eh, los Stones, los Bee Gees, eh, yo qué sé. Y, y de ahí, pues, eh, pues vas escuchando, de pequeño te llegan ciertas referencias, ¿no? Uh -huh. Pero yo recuerdo eh, que fue con, pues, con colegas del Patín, en Móstoles, en Princesa y tal, que nos íbamos rulando las cintas. Y pues eh, me llegaron pues, cintas de Barreligion, de Pennywise, de los primeros Green Day, y, y fue como, hostia, qué guay, ¿sabes? Eh, me gustaría algún día, estaría muy guay hacer algo de esto, ¿sabes? Pero claro, yo, no sé, era muy pequeño, cuando empecé a recibir esas cintas tenía, pues no sé, 12, 13 años, por ahí, ¿no? Y, y yo me pasaba los días eh, pues eh, tarareando esas canciones y claro el guachuete total o sea no no había internet para traducir las letras como ahora no ya tenía ve. dinero para comprarme todos esos discos ya recuerdo que, que colegas de ya te digo del patín me pasaban las cintas grabadas y ahí lo, lo iba escuchando no también sumado al principio también escuchaba bastante bueno bastante no un poco de rap así rollo Beastie si y, y paul Iken y kenemy eso tenía ahí como un mejunje de varias cosas uh -huh. Pero yo creo que, que cuando decidí que, que estaría guay intentar cantar fue cuando escuché a Divider la primera vez. Eso sí que, que es... Eso es, se grabó es, a fuego, ¿no? Se, se grabó a fuego, sí. <coughs> cuando escuché pues, el Black de, del Ten o incluso algunos temas de Stone Temple Pilots y tal. Eh, yo a la hora de tararearlos ahí, porque además yo era muy pesado, como dices en el instituto, eh, estábamos ahí en el taller y, y todo el rato estaba pues me ponían los cascos y cuando tienen los cascos pues sabes que hablas muy alto porque no te das cuenta. Y te pones a tararear y tarareaba muy alto y molestaba muchísimo a todo el mundo. Los profesores me llamaban la atención, ese tipo de cosas. Y entonces yo intentaba tararear más bajito, pero al final pues acaba dando, don, dando el coñazo. ¿no? Y recuerdo que, que, que es el, el ten... Fue como, hostia, pues eh, por aquí me gusta mucho... Eh, o sea, me gusta, por supuesto, me gusta mucho el disco y, y no estaría mal intentarlo algún día, ¿vale? Eso y el unplugged que tenían en, el, en la MTV de, de... Que tocaron... Sí. <coughs> Perdón. El estilo de Trust, ¿sabes? Que es como... Que fue como para mí una revolución, ¿no? Igual que cuando escuché el primer disco de Nirvana, ¿no? Fue como, wow Y eso se quedó ahí. Se quedó ahí estancado. Y entonces... Eh, la semillita. Sí. O sea, porque yo tarareaba y veía como que... No sé, como me sonaba bien. O sea, no digo que cantara bien, ¿vale? Pero me sonaba bien, que era como más o menos... Sabía qué parte venía después o sea yo que sé, más o menos o sea no sonaba del todo horrible, pero claro yo estaba cantándolo como muy bajito para no molestar o a lo mejor en mi casa, pues eh, cantaba encima, pues como todos los niños nos hemos puesto con la bueno, yo Exacto. por lo menos con la raqueta delante del espejo y sí, te tiras sí, sí, a la cama como si viera, fuera público esas cosas ¿no? sí. y, y eso se quedó ahí y entonces la primera vez que yo canté eh, para alguien o, o digamos destinado a ser eh, un grupo... Bueno, antes que esto, había un colega en el instituto que tocaba el estilo de Bantraz y le dije tío, ¿te sabes los acordes de eso? Y, y se los aprendió. Wow. Y yo cantaba encima y recuerdo que me decían, joder, pues suena guay. Y pues yo, no es una canción fácil de cantar, No, no ¿eh? es jodido. Y de hecho, ha habido momentos en, las que, en los que o sea, he sido capaz de cantármela, pero ahora <risa> o sea, tendría que, que darle caña. Que es jodida, sí. Y... y Igual, ¿no? Era como que de repente tocaba delante de 4 o 5 en el. Porque esto era un internado uh -huh. y la gente decía, joder, pues, pues no suena mal, ¿sabes? Yo qué sé, no es que sea la hostia, pero bueno, pues ahí estás, ¿no? Estás cantando ahora más o menos. Igual, pues se acabó el instituto, eso se quedó ahí, ¿no? Miento, no se acabó, pero vamos, estaba ya como en el último año. Y entonces fui a, a ver a un colega. ¿Me estoy enrollando mucho? No, no. Todavía, no, está ¿no? perfecto. Fui a ver a un colega eh, que tenía una banda que ahora mismo, eh, no recuerdo cómo se llamaba en aquel momento, eh, y, y fui a verle porque éramos colegas. Él, to, él tocaba en un grupo, pero yo no tocaba con nadie. Yo simplemente pues, fui a, a verle, se llama Fran, y fui a ver a, a, a sus hermanas también. Esto, pues eh, fuimos, Fui a tomarme una cerveza con ellos. Sí. Y entonces me contó que, que se acababa de disolver de su banda y estaban montando otra. Oh. Y yo pues me callé, me callé total Y, dije, ¡Ah! y me dijo, pues nos, nos hace falta un guitarrista y nos hace falta un cantante Y yo me callé, o sea, yo seguía con mi cerveza ahí Y el caso es que ya pues me iba a ir para casa tal Y, y se me cruzó el cable justo antes de cruzar el, la puerta Le dije, oye, ¿y si vengo yo y el pruebo? Y me dijo, ¿probar para cantar? Digo, sí y me dice, ¿pero tú has cantado alguna vez? digo no, tío, no he cantado en mi puta vida, no tengo ni idea de qué es esto, ¿sabes? me dijo ah vale pues guay pues te vienes y, y pues claro pues me pasé los dos o tres días <risa> siguientes diciendo madre qué cojones he hecho o sea se me va la olla voy a hacer el ridículo más absoluto fíjate con lo, con lo
0: cortado eh, que, que mm, transmites ser sí o, sea, o sea, soy,
1: soy bastante tímido sí fíjate
0: sí. En, en la adolescencia tío cómo te lanzaste ahí sí, sí. a la piscina directamente sí, total o sea, wow. además es que
1: fue como no sé, a lo mejor ya había algo ahí como que me, que me llamaba, te ¿sabes? Empujó, que, te empujó el sol sí, sí, no sé. Qué guay. Y entonces fui a, la, a los dos o tres días. ¿Cómo se llamaba aquel grupo? Eh, uf, ¿cómo era?
0: Qué difícil, no hace
1: tanto. Es que, claro, no... Es que a, era, eh, a, a lo mejor ni siquiera es tenía que ¿no? Claro, es que ahora te cuento, porque no llegó más allá de, de, de dos días. Entonces, claro, yo llegué y, y me senté allí. había Estaba Fran y había dos colegas más. No, si no recuerdo mal, uno se llamaba Julián. Y entonces, eh, claro, yo no había... No sabía ni qué iban a tocar ni nada ¿sabes? Entonces estamos allí y, y me senté y me digo Bueno, que, hola, qué tal Se, Me llamo Dani <risa> ¿Qué, está, que, ¿Qué vamos a hacer? Y entonces me dijeron Vamos a hacer una canción de Perliam Y luego una de eh, Alice in Chains O sea, wow. no de Alice in Chains, no, perdón De Guns N' Roses bueno. He de reconocer que no es mi grupo favorito De hecho, no me mola nada Pero bueno, pues tampoco me iba a poner en plan pijo el primer día, ¿no? Claro entonces, eh, creo que tocaron primero el Switch All On de Guns and Roses, que yo hice ahí mi guachubue como pude, y flipa el tono donde está el colega, sabes que yo qué sé, pues <risa> a, o sea, gracias a Dios no hay un recording de eso. ¡Qué pena! Pero pero digamos que donde donde más o menos eh, les pareció un poco mejor fue cuando tocaron el Black, ¿vale? ¿vale? Y ahí pues cuatro con cuatro acordes y tal. Recuerdo que, que Carmen eh, Carmen y Mónica, las hermanas de, de Fran, salían Salieron de la cocina como diciendo, hostia, ¿quién está cantando? Yo, yo, yo ahí todo cortado, yo, 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 todo rojo hinchado, ¿sabes? Como una, como una pelota, pero. Y entonces, eh, pues me dijeron, bueno, pues guay, ¿no? Desafinas como una perra, pero. Pero, pero te sabes pero, un poco la pero, letra. Te sabes, más, te sabes más o menos un poco la canción, vale, vale. Entonces yo me piré, o pues, sea, súper feliz ese día, de hostia, voy a cantar en un grupo, tal, era como. Como un momento muy guay, y al día siguiente me llamó Fran por teléfono, al fijo, por supuesto porque claro, lleva, hombre. y me dijo eh, se ha disuelto el grupo, no vamos a digo, pero se ha disuelto por mí, porque <ríe> no, 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 es una movida que tenían ellos entre ellos y al final no vamos a tal y se quedó ahí, Vaya. entonces claro, yo ya me quedé digo, yo no puedo quedarme así, sabes, tengo que tengo que tocar ¿sabes? ¿Sabes? Sí. Ya, ya, ya es como que se había abierto una puerta ahí, y entonces pues ya empecé a liar la, la movida para montar un grupo yo con Fran Fran con, con Fran y yo Ajá. y luego otro colega el Chechu que se había comprado una batería y tal y, y empezar un poco pues, a tocar que la
0: batería era lo más difícil Total. de conseguir Dani sí, sí, sí. siempre ha sido no lo más sí, difícil sí, sí. de conseguir claro, la de música hecho, <risas> él se
1: la compró la tenía en su casa y la, le ponía pues, unas toallas ya, y tal pero claro claro lo típico yo llegaba ahí con, con una española que tenía en mi casa con, con tres cuerdas tres cuerdas ya ves. Y, y pues justo ahí y aprendiendo a hacer las quintas. Y, claro. Y bueno, ese fue un poco el... El, el inicio. El inicio, sí. Musical. De... Pillamos... Hablamos de, pues de montarlo, ¿no? De hacerlo un poco más en serio, más allá del sofá de un salón. Y... y muy, alquilamos un local. Yo me compré una, una guitarra de segunda mano. Y Fran tenía un bajo. Y, y nada, pues... Eh, se fuimos al local y empezamos a hacer ruido, básicamente ruido.
0: ¿Y ese sí tenía nombre ya, ese proyecto o no?
1: Ese, eh, sí, lo que pasa es que cambiamos, porque al principio era un nombre horroroso que era como Cosmetics o algo así, Ajá. Y, y al final lo cambiamos y pusimos Home age, ¿no?
2: Ajá.
1: Home Age que es como un poco el... Lo que pasa es que Home Age el nombre real, lo pusimos cuando entró el cuarto componente que era eh, Sergio Vargueño
0: ¿vale?
1: que entró a tocar la guitarra, que era también pues, un colega del barrio y tal y, y súper buen rollo con él entonces, sí, porque se elegían así a los
0: integrantes claro, del grupo o sea, sí, sí, hay un sea, buen
1: feeling y ya está Total, tú tocas la guitarra un poco Te sabes las dos quintas, te apetece tocar Sí, pues para adentro claro, está, está. Está. Y entonces eh, entra, Entró en el, en el local Empezamos a, a ensayar No tiramos por la zona más Seattle así un poco uh -huh. eh, De ese rollo Sino tiramos un poco más por el punk rock Y, y por el hardcore Hablamos de mediados de los 90 puede ser Posiblemente, pues a finales... Ver, ¿no? o sea. a ver, esto sería como... Yo creo que lo, esta situación con Fran en, la, en su salón fue como el 93 más o menos, uh -huh. y cuando montamos el... empezamos a ensayar fue el 94. Porque yo creo que, si no lo recuerdo la, si la memoria no me falla yo creo que para el, estuvimos como un año año y algo eh, ensayando en esos locales, que aparte había más colegas del patín que, que ensayaban allí y tal, el, se llamaba Estudios G, uh -huh y nuestro primer concierto lo dimos en, en el 95, a finales del 95. En una sala que se llamaba Guarache, que sí, sí con Javi, Javi, Guarache, tío, la verdad que era un organizó un concurso de, de bandas y allí pues eh, tocó tocaba, en diferentes días tocaban varios grupos y en uno de ellos pues tocamos nosotros. Te digo, te digo quién ganó el concurso, por favor. Sobrinus Wow,
0: <risa> wow, sí, qué tío. bueno. Bueno, tenemos una cinta aquí en la mesa. Acércamela, Dani, por favor, que la tienes ahí. Que hemos tenido que rebobinar con el volibic. Total. ¿eh? Sí, hemos sí. hecho el gesto de, de los 90, donde encontramos la primera baqueta sí. de esta banda que estás hablando. Sí. De, de Homemades. Y, y bueno, pues ya que la tenemos aquí, vamos a ponerla, ¿no? Vale. ¿Tú has elegido un tema? Cuéntanos.
1: Sí, bueno, realmente eh, en los locales se organizó, se organizó como una especie de grabación para los grupos que. Que era un hito. Grabar, sí, sí, tío. no, no, total. Era o sea, un hito. De hecho, yo no sabía lo que era grabar. <risa> o sea, era como, vale, pues te pones ahí y cantas y se queda grabado. Vale, claro. Fue guay. Claro. Y entonces, eh, pues en una sala aparte de otro local, organizaron una una mesa con unos micros ambientes y, y tal, y es como un, dos, tres, graba todos a la vez, siguiente canción, siguiente canción y el siguiente grupo, claro. y ya está. O sea, y a grabar
0: cintas y a repartirlas. Claro, claro, eso es. Así,
1: así era. Pero claro, de repente pues te vas a tu casa con, con una cinta grabada eh, de, de tu grupo. O sea, será como, hostia, tío. Qué bueno. ¿Y cuál, sí. qué canción has elegido?
0: Porque veo que hay como ocho o
1: nueve. Sí, aquí hay como, a ver, dos, cuatro, seis, siete. wow lo que pasa es que algunas estaban eh, eran como canciones que teníamos en inglés Ajá. Y, y he elegido una eh, que es creo que la primera o de las primeras que hicimos en castellano y bueno la letra pues es, eh, es pues, de, eh, muy adolescente cómo se llama la canción se llama un mal día venga vamos a escucharla
3: Pienso que hoy ha sido mal día, pero mal de la historia es que todos son igual Cuanto más pienso, lo normal que todos, Más raro me parece, aquí algo va a pasar Pues que no lo entiendo Fijate en te das cuenta al pasar Que las niñas ya no cantan, ya no quieren ser mamás Ya ha nacido bajo una familia pobre Seguramente se vaya bastante mal Hoy no ha sido mal día, solo he puesto mi culo en la silla y sin darme cuenta me he abierto los ojos y tú sentado en tu silla, tal vez veas lo mismo pero es muy difícil gritar cuando lo tienes todo. Gracias todo, pídeme tu religión, he hecho una monedita, yo tengo el perdón, no pierdas el tren, no te quedes atrás, sube pisando a quien tengas que pisar.
0: Estábamos hablando de que, de que la cinta está ahí como... Eh, sí, no lleva la velocidad correcta. Porque le hemos pasado a través de un Wallman y aunque tenemos a Alex que hace milagros, pero... No, sí, claro. Gracias.
1: Le hemos pedido, vamos, un imposible casi. Yo hacía muchísimo tiempo que no, no escuchaba esto, tío. Pero
0: mogollón. Me emociona. Joder, Joder, ¿qué sensaciones tienes, tío? ¿Qué decía tu madre cuando le ponías estas canciones?
1: O, ¿O no o eras partidario de poner No, bueno, yo creo que, que mi madre siempre me apoyó bastante con, con esto. Porque evidentemente la guabón no escuchaba a tu madre. O sea, el Pennywise no, 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 no. no lo escuchaba a tu madre. No, 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 no claro, o sea, claro. No, a ver, pues allá, pues yo qué sé. Pues, qué rápido, le, hijo, le, hijo, ¿no? Le parecía, le parecía todo muy ruidoso. <risa> claro. y muy y Sí, sí, sí. Pero luego de repente tocábamos en, en algún sitio que no fuera una cupa o algo así y se venía a vernos, tío. La verdad qué que guay. sí, sí, siempre me apoyaba un montón
0: y qué ha sido de Fran y de todos estos integrantes pues
1: de, con de Home Age? bueno eh, no nos vemos tanto como nos gustaría pero Normal, pero, pero tengo les tengo ahí en el cara libro de vez en cuando hablamos. Eh, pues con Sergio Bargeño me lo encuentro a veces por malasaña porque eh, si, si no estoy equivocado creo que vive por ahí uh -huh. eh, ha sido papá hace poco con, con el batería con, con el Chechu pues ahora está en Londres o sea, más o menos sé, sé de ellos con Fran un poco menos pero, pero la verdad que son, les quiero un montón y, y a veces pues pasa eso, ¿no? Que el, la dinámica de cada persona pues va avanzando y pues, pues no nos vemos tanto, ¿no? como, claro. como querríamos. Y tuvisteis la
0: genial idea de mandar a discográficas la cinta para ver si o, o con qué movimiento tuvo la banda o fue... eh,
1: no, no, no lo enviamos a, a ningún sitio. La cosa, claro, la cosa se interrumpió un poco porque yo me fui del grupo. ¿Por qué? Pues a ver, te cuento Yo en esa época eh, tuve mi primer curro Que era pues eh, un trabajo de repartir propaganda Y en plan en Móstoles sí. Y en, en ese curro conocí a un chaval que se llamaba Álvaro Que me presentó a gente de Alcorcón Que tenía una banda que se llamaba Logic Control uh -huh. y, y bueno, pues teníamos afinidad musical eh, Ellos también tocaban eh, pues hardcore así, melódico y tal un poco lo que intentábamos hacer nosotros. Ellos tocaban bastante mejor que nosotros, yo creo, he de decir. Y, y bueno, pues eh, quedé con ellos eh, de vez en cuando en, al, en Alcorcón para tomar unas cañas, ver algún concierto. Me acerqué a verles tocar y, y la verdad que me moraba mucho el, el rollo ¿no? que hacían. Y, y por circunstancias, pues en, en su local la, el grupo con el que ellos estaban compartiendo se fueron. Y nos dijeron, o sea, me dijeron que si quería eh, que entráramos nosotros a, a compartir el local y tal, y eso hicimos. ¿no? Entonces ahí, pues digamos que nos fuimos haciendo más colegas y tal. Eh, Logic Control me pidió que yo cantara una canción en uno de sus temas. Digamos que fui ahí haciendo como un poco de piña con ellos. Y eh, ellos tuvieron problemas un poco internos entre, entre los miembros de la banda sí. y se disolvió. Y entonces Borja. Eh, me propuso eh, que si sí quería montar una banda con él uh -huh. y eh, tuve que pasar por un momento súper duro y seguramente eh, de los más duros que he pasado en, en todos estos años a nivel musical, que fue decirle a mis colegas que, que me iba a ir para tocar con otra gente claro, o sea traición, sí, total, total. de hecho, pues algunos lo entendieron bien de primeras, otros claro. me guardaron un poco de rencor durante unos años a esa edad es complicado, sí Sí, no sé, o sea, realmente eh, creo que lo volvería a hacer, o sea, en el sentido de que, de que joder, pues eh, me apetecía mucho era tocar eh, con estos eh, colegas nuevos que acababa de conocer, pero también eh, es verdad que el, el sacrificio era fuerte y tenía que decirles que no a mis colegas y lo pasé mal. Claro. Ellos lo pasé. seguramente me dirán, pues yo lo pasé peor porque nos jodiste, cabrón, pues claro. sí. Pero que para mí no fue un trago fácil. De hecho, los siguientes meses estuve ahí como jodido. Y entonces Borja era el batería, que luego, o sea, el chico que tocaba la batería del grupo que montaríamos después, que era 995. Y ahí empieza realmente la historia que todo el mundo
0: conoce, ¿no? O sea, claro. 9, 995 ya es una banda eh, muy, muy hablada y muy, muy conocida en el underground madrileño. Sí,
1: lo que pasa es que. Eh, digamos que de el, cuando la gente se enteró un poco de, de, de nosotros supo un poco de, del grupo escuchó los temas y tal pues fue un poco tarde digamos que a ver el, hay mucho el reconocimiento he sí. o sea, es un poco suena un poco mal en, en, en mi boca decirlo pero es verdad que hay hay gente a la que le mola mucho a día de hoy pero claro, lo descubrieron tarde, ¿no? Porque pues por supuesto no te, no tuvimos eh, promoción ni tuvimos absolutamente nada y, y claro, pues de, del boca a boca pues ha habido gente que lo ha descubierto pues hasta pues, no sé, gente que lo está descubriendo ahora y sí. te está, estamos hablando de algo que se grabó en el 2000, ¿sabes? Entonces, pues claro, son 18 años después claro. la peli la peli ha cambiado bastante.
0: Ha cambiado mucho. ¿Y has elegido un tema de ese primer EP que se grabó con 9.95? Sí,
1: a ver, eh, te, te sigo contando. Cuenta, cuenta, sí, sí. <risa> el, en este grupo, eh, el, o sea, en 9.95 <risa> estábamos Borja y yo. ¿Sí? Salió, eh, entró, estaba también Irra, Irra el Pachón, bueno, y es Borja Burón el, el nombre, eh, que, venían de, que venían de Logic Control. Ajá. Y luego eh, hablamos con Javier Martín para que tocara el bajo que era colega de ellos, yo no le conocía. Le conocí en, en su cocina un día que fuimos ahí a, a presentarnos y a, a decirle que se quería tocar con nosotros. Y, y así fuéramos cuatro. Yo solo cantaba, porque cuando yo hablé con Borja se lo dije, digo, tío, eh, montamos esto, pero yo estoy un poco hasta la polla de la guitarra, de tocar y cantar a la vez. No me sale bien, no soy tan buen músico, sabes, como para hacer las dos cosas. Entonces prefiero solo estar concentrado en, la, en las voces y tal. Y entonces, ese fue un poco el principio de, de 995. Éramos los cuatro. Eh, empezamos a ensayar en los. En, a ver. Ah, sí. Empezamos a ensayar en la parte. Como en, lo diré. En el, una habitación que tenía Irra en un cine de verano de, de su familia. Ajá. Y, ¿Y ¿El ahí,
0: almacenillo, a lo un, mejor? O un...
1: Sí, es justo lo que está de, debajo de un escenario. Es como Ajá. una sala, como un almacén que tenían allí y montamos ahí con unas cortinas unos muebles los amplis, ahí en plan todo o sea pero bueno teníamos un espacio eh, gratis porque además no teníamos que pagar porque era su familia era como la triunfada wow. y, y empezamos a tocar canciones a saco y pues todo era el rollo pues eh, como muy hardcore melódico barrel lag wagon, eh, esa onda no en la primera un poco en la primera etapa de, de 9.95. grabamos a ver pues, grabamos y sí, grabamos un ep que es el que eh, vamos a poner ahora
0: Venga, pues vamos a escuchar
1: Elige de ese
0: EP pues ya estaba claro no por dónde iban las cositas eh, sí. en este p <risa>
1: ¿Dónde se grabó, Este Dani? se grabó en Rimshot, con, en Rimshot. con Carlos Lillo. Ajá. Lo, tuvimos la, la, la suerte de grabarlo porque conocimos también a, a Pablo Ramble, que en aquella época eh, estaba sacando, vamos, eh, tenía una discográfica, sacaba discos, tenía, sacó lo de HHH, Aerobitch, Twenty eh, Years Old, etcétera. Y... Y a través de Toño conocimos a Pablo y uh -huh. Pablo, eh, a Pablo le moló lo que estábamos haciendo, decidió que, que quería sacarnos un EP uh -huh. y hablamos con, con Carlos Lillo, que tenía, te, tenía el, el estudio antiguo, lo tenía ahí en Pozuelo, y nos fuimos para allá los cuatro y grabamos estos temas.
0: Y, y siguen sonando, sigue sonando guay, tío, Sí, ¿eh? la verdad que,
1: joder, o sea... ¿Cómo
0: fue la primera experiencia entre un estudio? Porque era sí, ya... Sí, claro,
1: claro, es verdad, cierto. Joder, era como... Pues, eh, pues... Un paso importante. Sí, pues, eh, pues lo típico, a lo mejor...
0: ¿no? <risa> ¿O no?
1: Bueno, a lo mejor no con miedo, porque, porque iba muy ensayado el rollo, pero sí con la sensación de que estás en un sitio que te viene grande, ¿sabes? Claro. Como, hostia... Eh, unos cascos, un micro profesional eh, aquí, ¿cómo era esto? se grababa primero <risa> la batería, luego el bajo o sea, claro, vas aprendiendo un poco a, a golpes, ¿no? O, claro. o conforme vas haciendo las cosas es conforme, como vas aprendiendo toma y toma y toma, ¿no? Claro, al final era sí, sí. una detrás de otra, basta que saliese sí, sí, o sea, lo que pasa que bueno, yo tenía la suerte de que tenía un, un batería que Borja, que se grababa las cosas en un minuto wow. en la primera toma Eso es sin hacer sin hacer eh, referencias ni nada, se ponía la claqueta, se sabía el tema de memoria, lo grababa. O sea, quiero decir... Qué guay. Eh, sí, sí. O sea, en ese sentido eh, era... Y es, vamos, imagino que en sus ratos libres seguirá tocando la batería. Eh, o seguirá tocando la batería profesionalmente, no lo sé. Uh -huh. el, era, vamos, buenísimo. Y entonces lo grabamos, no recuerdo, pero en, en muy pocos días, como en, no sé si fue tres o cuatro días grabamos, grabamos todo... Sí, porque además el presupuesto nunca sí. es
0: excesivo y tienes que apretar ahí. Sí,
1: sí, total. O sea, no recuerdo ahora mismo cuántas pesetas ah. fueron, pero... Pues sería sí, sí. un bastón, seguramente. Pero no, no, que va, tío, ¿No? muy poquito. Ah, sí, salió sí, bien. Sí, sí, sí.
0: Esas cosas no eran baratas, tío.
1: A ver... <risa> ahora es un poco más barato. Claro, pero... com digo, comparado con lo de claro, ahora, sí, ¿sabes? Sí. para Pues a lo mejor para el presupuesto que teníamos nosotros sí, con sí. nuestros currillos ahí, pues, pues no, era, claro. no era para gastártelo todos los días, ¿no? Pero comparado con lo que puede costarte una producción a día de hoy, pues era, era más barato, sí. Claro. Y además, Carlos se dejó la vida ahí, le puso un montón de cariño y a partir de ahí, con Carlos empezó una... Fue el principio, ¿no?, de una de una bonita amistad en la cual trabajamos en, en siguientes discos con él oh, sí.
0: bueno, SP funcionó bien la banda tiró para adelante y nos encontramos ya con el primer disco de 9.95 eh, de, de y, y bueno eh, Dani ha elegido dos canciones, realmente nos vamos a quedar con una eh, por esto del tiempo y de la radio, hmm. podíamos extendernos durante tres o cuatro horas hablando de, de la carrera de, de Dani, pero ¿has elegido SF, Mente Gris?
1: Sí. Sí, bueno, no sé, o sea, recuerdo momentos de, de cuando estábamos preparando esa canción en el local, uh -huh. porque a, al principio esta canción la llamábamos Tibu, Tibu, sí, si sí, alguien eh, de los que tocaba con los que tocaba lo, a lo mejor se acuerda. De tiburón, no? ¿De Sí, qué? de tiburón sí. porque era como hace como tanan tanan parecía como que venía el tiburón, ¿no? Y pues son los típicos nombres chorras que pones al principio sí, que, para, se quedan, que se quedan para... ahí en la banda. Claro, eso es, que está eh, Tibu, eh, la claro. nueva y la nueva 2. ¿no? Pues ese tipo de nombres. Y la Heavy. La ¿sabes? Heavy. O cosas sí, sí, hacen, total. total. La Cañera, la Tranqui. Así es. Y entonces, eh, no sé, también es una canción que con el tiempo, eh, lo que te comentaba antes, ¿no? Que hay, hay gente o ha habido gente que ha descubierto 995 eh, más tarde y, y mucha gente me habla de este tema, ¿no? De, oye, pues es que esta canción, esta letra, está guay, tal, no sé qué. Y con este disco, Dani, perdona...
0: Eh, ¿Ya la cosa iba en serio? O sea, era decir, venga, vamos a apostar por ello duro. O sea, con bueno, el... Un EP eh, es una carta de presentación, pero un disco es como, no, yo me quiero dedicar a esto.
1: Claro, sí, sí. A ver, la intención era esa. Lo que pasa que, claro, pues teníamos que seguir currando con nuestros trabajos. Eh, el que estaba estudiando como Javi, pues tenía que seguir estudiando. Eh, pero sí, la intención no era ir al local, eh, pues eh, de vez en cuando a pasarlo bien. ¿no? Desde luego, en cuanto... Yo creo que ese salto ya fue cuando, cuando yo dejé a mis colegas de Móstoles, que no digo que fuera amateur lo que hiciera con ellos, ¿vale? Porque también la cosa es, no lo, intentábamos tomárnoslo en serio. Pero cuando, cuando cambié a, a tocar con, con 995, digamos que ahí sí que hubo una conversación en plan de vamos a tomárnoslo en serio, eh, pues, lo que sé, pues venir a ensayar cuando haya que ensayar, intentar ensayar el máximo posible, intentar trabajar las canciones todo lo que podamos, ¿sabes? No un poco de llegar allí y, y tocar o grabar lo que salga, ¿no? O sea, darle, dedicarle eh, tiempo. Uh -huh. Y bueno, eh, pues eh, sí, yo creo que ese Femente Gris es, es, es como... En su momento yo creo que fue una buena carta de presentación que definía bastante un poco por dónde, por dónde iba el disco. Cambiaba un poco el rollo. Eh, hubo gente, de hecho hay gente que le gusta el EP y no le mata mucho el disco porque los tiempos... Las velocidades de las canciones son, son distintas, no es todo tan tan rápido. Uh -huh. Digamos que nos nutrimos un poco de, de, de otro tipo de cosas, a lo mejor lo que antes se llamaba pues, más emo, eh, más post-hardcore, que eh, pues yo qué sé, eh, Joe Breaker, Joe Box, eh, un poco. Un pelín más eh, maduro, entre comillas, ¿no? Bueno, sí, podría sí. decirse así. Sí, como un poco no tan rápido. No tan eh, para que la gente se destroce ahí en el, en el, en el concierto, sino un poco como más, más, más profundo, no sé, no sabría un poco cómo definirlo. Pero sí que, que ahí echamos un poco el freno, aunque también hay alguna canción cañera, pero, pero digamos que tiramos un poco por, por otro sitio.
0: Vale, pues venga, vamos a escuchar el tema. Bueno, estamos hoy en Bienvenido a los 90 haciendo un repaso a la carrera de Daniel Arias, que ha sido muy amable y está aquí en el estudio repasando sus primeros años. Desde... Haciendo memoria,
1: ¿eh? que me, me... no es fácil, eh.
0: Pero, pero... Que la, la materia gris nunca mejor dicho está sí, sí. está bien, Dani. ¿eh? Está. Me ves ahí como. Se mantiene.
1: Ah, ah pesar que afirmabas. <risa> no, bueno, a ver. Eh, afirmo, sí, afirmo, afirmo. Sí. Eh, hago lo que puedo. Sí, sí, que es verdad que hay, hay muchas cosas que no, no las tengo agendadas ni apuntadas y mm. confío bastante en mi memoria. Eh, a veces también me la, me la juega. juega. Sí, me la <risa> juega. A veces también, pues vale. en el curro se me va algo o claro. en un concierto se me va una letra. Vamos, me de... hago mayor, eh, como, como todo el mundo.
0: Al final es lo que pasa. Pero bueno, intentaremos que, que a partir de ahora Dani venga de vez en cuando y nos vaya actualizando su, su carrera
1: musical. no lo, lo que sí es verdad es que eh, me podía haber hecho como un esquemita o algo así, como en esta en esta época tengo que hablar de esto y esto. En esta, pero vengo, o sea, absolutamente. O tengo delante. Le, que suene, le, le he puesto el papel de las tengo canciones. El papel de las canciones que vamos a, a poner, ya está.
0: Es un valiente Dani. Bueno, pues estamos en el disco de nuevo Dani. Sí,
1: este disco. Eh, el, bueno, he de decir que, que del primer EP al disco el, al primer disco, banda sonora 1999-2000, eh, hay un cambio en la formación. Eh, entró eh, Chemi, que era un, un colega también de Alcorcón, con el que vamos, un colega con el que, que habíamos de hecho él tocaba también en la en Logic Control, en el grupo de Alcorcón. Uh -huh. Eh, Javier Martín, el bajista, eh, nos dejó por tocar, eh, por, por tocar no, por estudiar. Y eh, Israel Pachón también nos dejó, vamos, bueno, nos dejó, se marchó de la banda pues, porque tenía eh, otras cosas. Y entró Emilio Ceberio a tocar el bajo y Marcos Totes a tocar la guitarra. Uh -huh. Entonces éramos cinco, de los cuales pues, ha, ha habido, había habido algunos cambios. Y nada, estuvimos, para preparar este disco, estuvimos, pues, eh, ya no recuerdo muy bien las fechas, pero estuvimos bastante tiempo ensayando para hacer los temas y tal. Y eh, cuando llegamos al estudio, que también se grabó en Rimshot eh, con Carlos Lillo, lo produjo Raúl Santos. Eh, digamos que en el estudio se generaron algunas tensiones y hubo un poco de mal rollo. Y, bueno, pues después de grabar el disco eh, se decidió parar con el grupo. Eh, fue un poco, fue duro, la verdad, no te voy a engañar Y tampoco voy a entrar mucho en detalles Pero, pero sí que fue un momento... Nunca es fácil eh, Sí, fue bastante difícil, yo creo que para todos Y bueno, pues ahí se, se paró, o se hizo un standby. by eh, ¿Hablado
0: consensuado o fue en plan... Bueno, hubo algunas rotura.
1: partes consensuadas y otras fueron un poco de portazo No te voy a engañar pero, pero bueno, digamos que todos salimos de aquella situación como pudimos, eh, desde luego hubo gente que lo hizo mejor, gente que lo hizo peor, yo pude que lo hiciera mejor o pude que lo hiciera peor, sabes que en este tipo de cosas… Y ya Según cuando, a quien preguntes, ¿no? Claro, y, y ya ha pasado el tiempo también, pues eh, yo asumo ciertas responsabilidades que tuve y también pues tengo mi, mi visión de un poco de en qué situación me vi yo frente a, a determinadas cosas ¿no? uh -huh. pero debió ser algo
0: fuerte cuando cuando no se puede recuperar un proyecto así no o sea, claro debió ser algo importante quiero decir sí
1: sí sí cuando, o sea,
0: cuando seguramente que os han llamado os han dicho oye volver a, sí, a actuar y tal
1: es cierto y, y, y ni de coña vamos sí no ahora mismo no es no es algo no jardín, es viable no. claro
0: o sea, que debió ser algo importante, quiero decir, lo que, lo que ocurrió sí, en el seno de la banda. Sí, vamos.
1: Para sí. decir hasta a aquí A lo mejor los problemas que surgieron eh, no distan mucho de los de los problemas, a lo mejor, que pueda tener otra banda. O sea, quiero decir que es algo que, que otros grupos… De hecho, eh, cuando a, a mí me sucedió esto o a nosotros nos sucedió esto, eh, yo pensé que era como algo que no solía pasar no al resto de la, de la gente. Pero pues con los años te vas dando cuenta de que a otras muchas personas también les pasa, sí. que hay que es muy difícil mantener eh, la amistad, el, el y... nivel de, de trabajo, el nivel de compromiso, el lo que se espera de uno, lo que se espera de otro. Bueno, es un, es un clásico, ¿no?
0: Hiper difícil, sí. sí.
1: Y entonces, eh, pues bueno, sí, sí que... Fue bastante, este fue el segundo momento más <risa> difícil de mi carrera. El primero fue dejar a mis colegas de Móstoles. <risa> y, eh, y este fue bastante, bastante complicado. Sí. Y bueno, en este stand by se, se crea algo, ¿no? O sea, se... Sí, de repente aquí es como que, como también habíamos estado ensayando bastante duro para, para el, el grabar el disco y todo, pues grabamos el disco y de repente pues es como cada uno por su lado y bueno pues o sea, eh... no, ni siquiera hubo gira de
0: presentación no, 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 hubo, no hubo nada, nada. Concierto, o sea, el disco nada. O sea,
1: el, el grupo estaba disuelto antes de que saliera el disco ni un concierto, nada, nada cero, cero. Vaya. bueno, espérate mm, espérate, ahora me haces dudar
0: bueno deja, deja, si sí, ahora según hablamos seguramente no, tenerá... no, no,
1: claro, sí es, vale, es que hicimos conciertos antes de grabar el disco, uh -huh. vale, con, con sí. las canciones con canciones nuevas, eso, vale, es. vale, 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 vale. que me quedaba perchado Sí, sí, hicimos. Luego eh, al estudio y a partir eso de ahí es, ya fue. Eso es. Estuvimos en, en Coruña, estuvimos en, en Aguardia, en Pontevedra. Eh, hicimos. tocamos en Alcorcón varias veces, tocamos en Siroco. La primera vez que toca, que tocamos en Madrid fue en la sala Siroco. Gracias a Alfonso por confiar en nosotros. Tocamos con una banda que se llama Steigo el Ponyboy, que estaba eh, el Manolo por allí, o sea, como un icono del, del punk rock madrileño. Y, y luego, efectivamente, luego grabamos el disco y fue cuando la banda se disolvió. Y en ese momento, pues bueno, pues eh, hubo un poco de... El tiempo pues, nos distanciamos y estuvimos pues sin llamarnos, sin tal, durante, durante un tiempo, ¿no? También era necesario, era lógico. Y... y tú ahí no perdiste el tiempo, ¿no? O sea, dijiste, venga, vamos a hacer algo. Bueno, yo sí eh, hice algo, bueno, algo un poco freak. Bueno, tampoco... <risa> Tampoco friki, pero, o sea, no sé, yo tocaba en una, cantaba en una banda de hardcore y, y pero siempre había tenido como mucha inquietud por aprender a tocar el piano, ¿vale? Y entonces, pues, eh, a otro colega del Corcón le compré un teclado y, y intenté, pues, aprender un poco con con Johnny, con otro colega, que me enseñó un poco de armonía y tal. Y ahí estaba yo peleándome con las teclas. O sea, ni, vamos, que soy un paquete de la hostia. Te lo Qué mundo
0: tan difícil sí, ese de sí, ¿eh? sí, no, teclado. De, de hecho,
1: eh, Javi Javi Pasajero, que, que me da clases de, de, de piano, eh, puede, puede corroborarlo que... Vamos, que, que no es... Yo lo intento, de verdad. Me hace mucha ilusión, pero, pero no no se me daba bien. Entonces, en ese... En ese tiempo, yo pues estaba en casa tocando y tal, intentando aprender un poco y Borja me llamó eh, porque él vivía con Raúl Santos, el, el chico que había producido el, el disco, y también vivía con Paul, o, eh, Paul González, otro colega, uh -huh. y estaban haciendo como un proyecto de electrónica, uh -huh. y lo estaban haciendo en casa, ni local de ensayo ni nada, eh, ahí un poco pues con instrumentos y, y con un ordenador. Claro. Y entonces me llamó Borja, y me dijo, oye, tío, ¿te apetece, ya que estás ahí con las teclas y tal, venirte y, y tocar algo del teclado? Y digo, vamos a ver, hostias, pero pues si no tengo ni puta idea, ¿sabes? O sea, no tengo <risa> ni idea, tío. Que sí, que sí, vente, tal. Bueno, pues eh, me fui para allá, me llevé ahí mi, mi teclado y, y, bueno, pues... A eh, jugar. A jugar, efectivamente. Y entonces, pues, bueno, pues digamos que también fuimos un poco retomando cierto contacto él y yo, vamos, tampoco es que lo hubiéramos perdido mucho, mucho, pero sí que nos distanciamos un poco eh, durante después de la disolución del grupo. Y entonces, pues, eh, pues, de vez en cuando, pues, me iba a su casa, ya era como, part, ya era miembro de ese grupo, ¿vale? De, de ese grupo de electrónica. Y me, me apetecía mucho, ¿no? Porque, de alguna manera, cuando has invertido tanto tiempo en, en una banda y, y se rompe de manera un poco abrupta, pues... Eh, Tienes un poco la resaca de no quiero saber nada más de la música, pero por otro lado dices, joder, es que me apetece tocar. Y bueno, pues aunque sea, si no, si no puedo cantar o no puedo... Pues, pues yo qué sé, pues hago un par de acordes con el teclado y ya pues claro con esto me vale, ¿no? Sí. Y... Y me fui para allá y estuvimos, estuvimos, no sé exactamente, ahora mismo es un poco difícil. Creo que esto fue como el 2000, a ver, 2000 se acabó, 2001 grabábamos sería como el 2002. Uh -huh. es, yo creo que todo ese año fue cuando estuvimos con, con Transatlantic, grabamos algunos temas y uno de ellos es el que vamos a poner ahora. Venga, vamos a escuchar ese All
0: Around Me. Sí. Venga. estaba Dani avisándome que, ya que acababa <risa> Transatlantic Suite tío, es un es proyecto es. Joder, ¿Mm? me flipa tío, este, no lo
1: conocía ¿eh? qué guay tío me flipa. pues fue fue la verdad que eh, ¿dónde lo puedo conseguir? <risa> ¿dónde lo venden? <risa> pues la verdad que no sé no sé este, que está, este, en Spotify, está en Spotify si lo, sí. Ah, pues mira. sí sí de hecho esto pertenece lo, lo grabamos y sí, se incluyó dentro de un recopilatorio que se llamaba Atlantis que también estaba Super Cinex, de Raúl Santos y había más peña y, la movida
0: madrileña, <risa> la verdadera movida.
1: La verdad que eh, fue un cambio súper fuerte eh, esta banda, porque claro, se disolvió en 95 no habíamos hecho ningún concierto después de grabar el disco, la gente tenía el disco, lo escuchaba, y entonces eh, pues... Vale, pues los componentes de 9.95 se hacen un grupo nuevo de electrónica tal, pero y tocan en el siroco, tocamos en el siroco, en la palma. En... Pues voy a verles. Claro, pues voy a verles, ¿no? Entonces de repente, sabes el escenario y tocas esta peli, ¿sabes? Uf, la gente del hardcore era como ¿en serio, tío? cojones me estás contando? ¿sabes? Que yo muchas veces eh, lo pienso, ¿sabes? Y de verdad que no es, no es una cuestión de, de tirarnos flores ni nada por el estilo, pero muchas veces cuando escuchas la típica frase esta de no, es que eh, hay que arriesgar eh, hay que ser fiel a lo que uno siente, hay que pues, yo que sé, pues probar cosas nuevas, o sea, quiero decir toma tres tazas, o sea, o sea, veníamos de un grupo de hardcore mmm, super cañero eh, gritón y, y como yo que sé, pues, muy, un grupo de hardcore tío, y de repente pues sueltas una movida de electrónica de un tempo y como, como super... Más tranquilito, ¿sabes? había Peña que flipaba. Vamos.
0: Pero además con un gusto bien hecho, Dani. O sea, a mí bueno, me, yo... me ha gustado
1: <ríe> mucho este tema. eh. Gracias, gracias. Pero vamos, que, que o sea, los directores de toda esta peli eran Borja y Paul, y, y pa eh, Pablo Lasso también, y Johnny. O sea, yo estaba colaborando un poco con las teclas y cantaba algunas partes. O sea, el mérito desde luego no es mío. Pero, pero sí que echando la vista atrás, dices, joder, es que le echamos un par de cojones de la hostia, ¿sabes? Que la peña venía a escuchar el nuevo grupo de 995 y dijimos, no, es que nos apetece hacer esta movida, independientemente de si te mola o no, y cuando salgas nos pones a escurrir. ¿Qué es, que, que, que fue lo que hicieron, ¿no? claro. pero que, que nos daba igual, era como, bueno, pues en este momento queremos hacer esto. ¿no? Qué guay. Bueno, y de ahí pasamos a... Esto, eh, hubo un momento en el que Empezamos un poco a retomar ciertos contactos con, con, con los chicos de 995 y eh, Alfonso Siroco nos propuso eh, tocar eh, un, en, en el aniversario de Siroco que nos juntáramos y eh, pues tocáramos eh, canciones, ¿no? Y bueno, al principio fue un poco de. ¿En serio? De verdad, tal. Pues venga, probamos y fuimos a, al local. Estuvimos, volvimos a juntarnos, estuvimos ensayando los temas, claro, que estaban bastante oxidados. He de decir que no estábamos la formación que habíamos llamado al disco, porque Emilio y Jolly y eh, no estaban. Pero, pero bueno, llamamos a Jesús, que era un colega de Irra, que también, pues un colega con el que solíamos salir y vernos. Y, y estuvimos eh, pues eh, tocando, ensayando los temas del disco, y los tocamos en ese concierto aniversario de Sirocco y fue la verdad muy guay, es uno de los días más, más bonitos que, que recuerdo, no fue como salir en la, en la sala arena lo que ahora es eh, no sé si es Marco Aldani o algo así
0: ah, ya ni siquiera es Heineken, ya ha cambiado no directamente,
1: sí, pasó por Heineken y luego no sé si era lo del peluquero este bueno, no sé, da igual, Él, sabes qué sitio este? sí, 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 eh, ahí sí, en sí, cubos claro. Exacto. Y, y claro, cuando salimos, pues estaba todo lleno de peña y la gente cantándose las canciones, algo que nosotros no habíamos vivido nunca, porque porque nosotros habíamos eh, hecho algunos conciertos, muy poquitos, pequeñitos, y a nosotros no nos conocía nadie. Entonces, de repente, todo durante el tiempo que trasatlántico y que estuvimos tocando y haciendo algunas cosas así más electrónicas, pues digamos que el boca a boca se fue corriendo. Y cuando, cuando salimos al escenario, en, esto fue en el... 2003, eh, creo que fue enero del 2003 eh, pues claro, fue una sorpresa para nosotros ¿no? y ahí decidimos, después de ese concierto decidimos que íbamos a darle una vuelta y volver a intentar y estuvimos eh, pues haciendo canciones eh, ensayando y tal haciendo temas nuevos ¿no? para digamos continuar un poco con, con el, el empuje que se había perdido cuando, cuando el disco cuando grabamos el disco y se disolvió la banda
2: uh -huh.
1: Estuvimos, eh, no sé, creo que esto sería... como Estuvimos un año más, justo. Además me acuerdo porque el, el día que tocamos en el Siroco era el cumpleaños de Jesús, el bajista, y creo, si no recuerdo mal, era el 16 de enero del 2003 y eh, 995 se vuelve a disolver a principios del 2004. vale Digamos que hay ciertas, ciertos problemas y ciertas cosas que no se han quedado del todo eh, curados, Lim limadas... limadas. Picatrices. Exacto. Y, y bueno, pues llega un momento en el que es como, bueno, pues chicos, hasta aquí. Te digo un poco lo mismo que antes, no voy a entrar no. en, en detalles, pero bueno, pues igual que la otra vez, eh, hubo eh, mal rollo, cosas que no molaron, eh, a todos nos dolió, eh, porque además era como, bueno, segundo intento, vamos a echarle ganas, vamos a... y bueno, parecía que no que, pues, que no era, que no iba a ser.
0: ¿Tú, y... te, ¿tú te lo olías, Dani, eso o no? ¿O, o...
1: O sea, hay un momento que dices,
0: esto va a salir mal otra vez, joder.
1: Bueno, o no? a ver, digamos que cuando, cuando ves que hay ciertas eh, dinámicas que, que han hecho que haya problemas anteriormente y ves que esas dinámicas en las que me incluyo, no digo que, que, que sea culpa de los demás, ¿vale? en las que me incluyo, eh, empiezan a aflorar de nuevo pues sí que hay un momento en el que dices, bueno, esto podría irse de nuevo a la mierda. Es. Pero bueno, pues intentas hacer poner de tu parte lo mejor que puedes para, sí. para que no suceda, ¿no? Pero bueno, al final pues sucedió. Y, y en este momento fue un, poco, fue un poco difícil también por lo mismo, ¿sabes? Porque tienes que elegir entre varios... O, ¿Sabes? Amigos, que, es, que ninguno es mejor que otro para ti, pero a, a los dos o los tres los quieres mucho, pero de repente hay mo unos motivos por un lado, unos motivos por otro. Este fue otro de los, los momentos difíciles de, de bueno mi carrera, espero que todavía no, no se haya acabado. Y entonces pues bueno nos disolvimos y, y montamos todo. ¿Vale? Estas canciones se quedaron, las canciones que, que compusimos las grabamos en casa y se quedaron ahí en stand-by y montamos Zo, Borja, Irra y yo. Ajá. Eh, había una, una guitarra, había una batería y un cantante. Entonces ahí había faltaba un instrumento que se llamaba el bajo, que fue como, bueno, pues si queremos hacerlo en modo trío, eh, me cayó directamente de, de, desde el cielo. <risa> Y ahí me veo pues intentando tocar y cantar, recuperando un poco mi mano derecha de cuando tocaba la guitarra por aquellos entonces, pero pero no había tocado el bajo nunca en mi vida. Uh -huh. y, y nada, fue súper eh, productivo todo. Bueno, te voy a poner un tema de, de los últimos que hicimos con y cinco vale Bien. que se llama Vuestro Cielo. Vamos.
0: Bueno, pues aquí seguimos con Daniel Arias haciendo un repaso a su carrera que tengo que tirar de nuevo de las orejas a, a los medios nacionales porque, ¿por qué no? Nadie ha hecho un programa sobre la carrera de este hombre. Si tiene un bagaje increíble. A bueno,
1: ver, señor. Todavía es joven, todavía es joven. Por favor,
0: por favor. Aprovechemos el talento que tenemos aquí, ¿sabes? No hace falta eh, hacer una entrevista a, a Liam Gallagher. Bueno. Eh, muchas gracias, tío. Este recopilatorio de 9.95 con esta canción, Vuestro Cielo.
1: Sí, este es, esta es uno de los cuatro temas que, que grabamos después de, de volver a juntarnos y volver a separarnos. <risa> y, y se quedaron ahí un poco en stand-by. ¿no? Ya te digo que este montamos eh, Zoo, en, pues, creo que al poco, al mes, una cosa así de, de, de separarnos de nuevo con 9.95. Eh, nos reunimos Borja y Rey y yo y decidimos eh, montar otro grupo. Y de alguna manera también aplicar algunas cosas de la electrónica que habíamos, que habíamos aprendido en Transatlantic. De hecho, si te fijas en este tema que acabamos de oír, ya hay algunos elementos que, que no son solo el, el modo batería bajo, guitarra y voz, ¿no? Que, es, que hay como más cosillas. Y ese año fue súper a saco. O sea, de hecho, creo que de los más intensos que, que he tenido en mi vida a nivel de, de trabajo, de trabajo musical, o sea, yo dejé mi, mi, trabajo, mi trabajo normal uh -huh. por 9.95. Eh, justo cuando dejé el trabajo, al mes se disolvió 9.95, o sea que me quedé, me vi sin trabajo y sin 9.95. Y entonces, pues digamos que tenía el paro y tal, no sé qué, y, y podía invertir todo el tiempo. Eh, Decidimos entre los tres ir a por ello, dejar nuestros trabajos y. Pero pues ya ves tú, es, un poco, es una locura absoluta, pero, pero decidimos hacerlo así, ¿no? De, de apostar a saco. Y entonces, pues ensayábamos de 10 a, a 12 de la noche. O sea, de 10 de la mañana a 12 de la noche todos los días. Wow. De hecho, había veces que veníamos de, de tocar en algún sitio. Y en vez del típico domingo que pues vuelves con la furgo y, y te vas a casa, pues dejábamos la furgo y nos íbamos al local, ¿sabes? Hasta, hasta, o sea, como muy, muy intenso y muy bestia. Entonces, ¿qué, pa qué pasó? Que, que durante ese verano eh, del 2004 teníamos el disco acabado. O sea, el primer disco de Zoo, que se llamaba Zoo homónimamente, pero al final pues, todo el mundo coloquialmente le llamaba Música del Descontento, lo grabamos muy rápido. Y a finales del 2004 estábamos metidos en el estudio de Carlos Lillo, el chico con el que, que habíamos grabado previamente. O sea, hemos hecho como muchísimo bagaje en, en ese estudio. Uh
2: -huh.
1: y, y salió con la incubadora, que era un, como una, un sello independiente dentro de, de Universal. Y y sacamos ese primer disco. O sea eh, a Estoy resumiendo un poco, no pero, pero bueno, en, en este tiempo pues eh, a través de Rafa, que era, que era pues, un colega que nos estaba ayudando con un poco con el management, eh, conocimos a Damián de Tricornio, que él trabajaba en la incubadora, y, y luego él nos metió, conocimos a Borja Prieto, que estaba ahí metido, nos ayudaron un montón para hacer un pues, promo que no habíamos hecho nunca, nos habíamos eh, apenas hayamos hecho dos o tres entrevistas en nuestra vida. ¿no? Entonces, de este disco, pues yo creo que sería eh, guay poner música del descontento.
0: Pues seguramente Dani no se acuerde de esto, pero yo entré en, en su vida, por llamarlo de alguna forma, eh, eh, durante esos años. Eh, gracias a la incubadora, a la gente de la incubadora, eh, pude hacer una, una entrevista con, con la banda, 2004, fíjate, se ha, se ha llovido, Dani.
1: Hostia, tío, pues... Y
0: lo hice para un medio y, y recuerdo pues, pues que sí, pues a partir de ahí ya ser un un Arias más. ¿no? Hostia, gracias, tío.
1: Pues perdóname, no me acuerdo de Ay, ese día. ¿Cómo o te o vas a acordar? Es imposible, tío. Ya, sí, sí. las caras se me suelen quedar. No sé. O sea, yo, yo recuerdo la
0: entrevista, pero no sé ni siquiera dónde la, dónde la hicimos, fíjate. O sea, que yo ¿Para también... qué medio era, se
1: puede decir? Indie rock.
0: Indie rock era una... Sí, sí, pues
1: a lo mejor fue joder, tío. Ni puta idea, no me acuerdo. Ni puta idea, yo tampoco, tío. Fíjate. No me acuerdo. No
0: tengo ni idea. En fin, da igual. Bueno, Zo fue... Pues ya lo habéis escuchado, ¿no? Esta canción que si sonara hoy en las radios pues es, lo seguiría arrollando, ¿no? Estaba muy bien hecha. Eh, se notaba lo que has dicho tú, ¿no? Horas de ensayo, horas mm. de local. Joder, era música del descontento... Todos sentíamos lo mismo, todo ¿no? lo que estabas cantando, te lo sentíamos todos, tío.
1: Sí, a ver, una, una de las cosas que intentábamos era eh, conectar, ¿no? Con, gente, con la gente que se sentía un poco como nosotros, tío. Yo creo. Y de hecho es algo que, que he intentado seguir manteniendo durante mucho tiempo a la hora de componer. O sea, tú puedes escribir canciones y, y hablar de yo qué sé, de Baudelaire, si quieres, ¿sabes? Pero con el, pues a lo mejor para conectar con tu vecino, que está exactamente igual que tú y que tiene las mismas alegrías y las mismas tristezas tristeza que tú, pues a lo mejor es más fácil conectar con él si cuentas eh, cosas, cosas personales de una manera en la que haya como una, como lo digo yo, a veces una individualidad común, ¿sabes? Como que tú cuentas lo tuyo, pero uh -huh. lo tuyo también es de los demás, ¿no? Entonces eso, desde luego, se, se intentaba hacer. Eh, en, en, en Zoo, ¿no? Y también pasaba con 995. Las letras eh, de este disco y de la mayoría de las canciones de 995 las escribió Borja. Yo aprendí mucho de él eh, escribiendo, porque yo al principio pues era un poco más zote, más, pues que sé, no, pues ese tipo de cosas como todas se van aprendiendo y se van mejorando en la vida, ¿no? Y, y recuerdo que, o sea, por ejemplo, con Música del Descontento fue brutal, porque la escribió en cinco minutos delante mía. O sea, oh. Eh, creo que luego corrigió dos palabras pa en el, en, A la hora de grabarlo O sea, fue algo salvaje Y, y sí, un poco era la premisa era, era esa, ¿no? Como conectar con la peña Qué guay Luego, después de, de esto, de grabar el disco, eh, nos echaron de, la de, de Universal, sí, porque decidieron que no querían mantener, eh, cambiaron de director y no querían mantener un sello eh, independiente dentro de Universal. Se cargaron la incubadora. De todos los grupos que estábamos allí, que habíamos, estaba el Alpinista, Estirpe, eh, Lori Meyers, El Adio y Los Seres Queridos, los únicos que pasaron a Universal como tal fueron Lori Meyers. Y nosotros, pues, eh, nos fuimos a la mierda. Y entonces, eh, los hermanos Marín, el Costelo y tal, pues, eh, nos echaron un cable para, para... Bueno, previamente habíamos grabado un EP friki con colaboraciones con la China Patino, con Pepo de Secret, Secret Society y tal, pero como andamos un poco pillados de tiempo, no me voy a mucho, eh, les mando un beso también porque fue un momento súper guay. Y... Y a través de, ya te digo, de Slim Music, eh, que nos echaron un cable para sacar el, el siguiente disco de. de Zoc, que lo grabamos eh, pues en plan analógico. Cambiamos un poco el, el procedimiento y, y las cosas para. Pues como, como te vengo contando desde hace una hora y pico. Eh, intentar en cada disco o en cada propuesta o en cada banda, pues arriesgar a probar cosas nuevas y no hacer siempre el mismo puto dijo que, que has hecho antes, ¿no? que es, pues, termina siendo un poco coñazo. Entonces, de este disco, que, que segundo disco de Zoo, eh, me, voy a, voy a, eh, me voy a permitir eh, poner la canción que yo compuse para el disco, porque el resto de temas le, lo compusieron entre Borja y e Ira, pero, digamos, el, la única canción que que yo compuse, eh, se llama Por fin, y, y es esta.
0: Pues lo que son los tiempos en la radio,
1: Dani Ya, tío Joder, hay que comprimir, hay que comprimir <risa> Hay que comprimir, sí Y no se puede comprimir muchas veces, es que esto es así Es pues que traes a un señor muy mayor, tío Tienes que traer a gente que tenga menos <risa> bueno A ver, he de decir, perdona Exacto He de decir que, que en por fin, que era del segundo disco de, de Zo eh, Desde luego estaba tocando la batería José Chu que, un hombre importante un, Sí, un hombre muy importante en mi vida <risa> eh, que entró entre, entre el primer disco y el segundo eh, en esa época en la que nosotros íbamos bastante al costelo y tal y, y le conocí allí y él entró a tocar el, el, la batería Borja eh, se quitó de la batería, empezó a cantar hicimos ahí como un cambio de, un poco de formación interna y, y luego cuando finalmente se disolvió Zo allá por el 2010 eh, José Chu y yo estuvimos hablando y decidimos eh, la montar.
0: ¿La disolución fue amistosa esta vez? Eh, o? Bueno
1: eh, no mucho no, tampoco. tampoco. <risas> A lo mejor no tan, no tan bestia y tan drástica como lo fue con 995 pero sí que también fue dolorosa por, porque además yo con, con Borja llevaba, llevaba muchos años con Borja y con Irra eh, llevaba muchos años tocando entonces eh, sí que ahí se rompió algo y fue Durillo. Pero bueno, yo que sé, también la evolución pues lleva a, nos lleva a cada uno por distintos sitios y a veces pues, te ves eh, que no estás en el mismo sitio y sí. eso requiere o sea, genera situaciones un poco difíciles para, para ambas partes. Claro. Y, y no mola.
0: Bueno, y a ti te llevó Dani, por, por el camino de pasajero. Sí. El proyecto o sea, que, que ahora mismo es, eso es. es tu niño y que te está dando tanta felicidad y que espero que con este LP que estamos hoy presentando este antídoto fugaces pues también no vaya a vaya sí, rodada
1: rodado claro claro desde luego bueno rodado o sea ya sabes que en, en la música fácil fácil no no Nunca hay es nada eso, pero verdad. pero sí pues eh, al igual que hicimos con radiografías y con parque de atracciones pues le hemos puesto todo el cariño del mundo al disco nos hemos tomado tiempo para para que para hacerlo lo mejor que supiéramos le hemos dado muchas vueltas y y bueno, pues ahí está el resultado, ¿no? Al margen poco de lo que... De lo que ve a la gente de si le gusta o no le gusta nosotros estamos contentos con el resultado porque desde luego está muy trabajado. Pero eso ya va a ser en otra entrevista, ¿no? Sí, claro. Es que justo, <risa> justo nos, nos quedamos con, con Zo en el, en el punto en el que muchas veces hemos empezado entrevistas tú y yo. O sea que estamos ahí cuadrándolo.
0: Bueno, ahora aprovecharemos que, que Pasajero va a estar de, de promoción y, y les traeremos por aquí para que si es posible también hacer algún acústico. No lo sé. Bueno, hablaremos con, con la gente de promo Lo que quieras. Y, sí. y traeremos a Pasajero para presentar este han sido todos fugaces. Estamos escuchando Puntos de Tangencia, una de mis canciones favoritas.
1: ¿Qué nos puedes decir comprimido. comprimido de esta canción? Bueno, pues es una de las canciones que más cambió en el último proceso del, del estudio y la verdad que ha quedado, ha quedado muy chula, estoy muy contento. Y a nivel de letra eh, es un poco... Eh, quería aunar eh, dos situaciones en las que no hubiera que esconderse, que es lo que dice el estribillo, y junté por un lado eh, una situación que estaba viviendo mi chica En su oficina A nivel, a nivel de comentarios machistas y, y cosas feas que no molaban mucho uh -huh. Que digamos que es la primera parte O la, las dos primeras estrofas de la canción Y luego en la, en la última eh, Me puse a mí mismo En el papel de la, de la letra Y escribí eh, Una situación en la que no había que esconderse Que es una, un concierto Al que fui y sabía que me iba a encontrar Gente de mi pasado de todo este pasado que te he contado del hardcore y del punk uh -huh. que sabían eh, que yo sabía que digamos me rechazaban por el tipo de música que hago ahora uh -huh. que a lo mejor no es tan cañero o, o no es tan punky como yeah. cuando era más adolescente ¿no? yeah. entonces a veces ese punto de intentar probar cosas nuevas o, o intentar evolucionar eh, pues se vuelve en tu contra desde luego ¿no? uh
2: -huh.
1: y, y sabía que en ese momento me iba a encontrar con gente que de alguna manera eh, yo no era era como una especie de traidor ¿no? por haber por haber probado otro tipo de. a tocar otro tipo de música, que era lo que yo quería hacer. Uh -huh. Y entonces tam, junté un poco esos dos esos dos temas en la letra para decir que no había que esconderse y hay que salir a defender lo tuyo.
0: Bueno, pues nos va a volver a escucharlo otra vez el tema, ¿eh? porque se nos, ha, se nos ha acabado de fondo. Bueno, Daniel Arias Chacón, muchísimas gracias por esta hora y media de. De charleta, tío. Muchísimas
1: gracias a ti, tío. Ha
0: sido un placer. Tenía muchísimo respeto por este momento porque eres una de las referencias personales eh, musicales. Muchas gracias. Y, y quería que, que esto saliera, tío. Y... Pues más respeto tenía yo. Digo, <risa> espérate
1: a ver si me acuerdo de todo. Y aparte, joder, es bueno. lo que también te comentaba al principio. He eh, coincidido con muchas personas en, en sí. todos estos años. Gente con la que, pues, habré terminado mejor, habré sí. terminado peor. Está claro. Pero... Pues que ¿sí? se quería mandar un beso a todo el mundo. Sí. Y bueno, pues decirles que gracias eh, por haberme enseñado tanto, eh, perdón por las cagadas que pude tener, que seguramente fueran muchas, bueno. y que bueno, pues que se quedan ahí en el, en el recuerdo. ¿no?
0: Un placer, Dani, siempre. Muchas gracias. Te volveremos a traer con, con, con pasajero para, para escuchar antídotos fugaces. Y vosotros, a vosotros os recordar que, que Alex Gabas ha estado al otro lado, hoy está un poco enfermo el pobre. Mm, espero que se mejore para la próxima vez y nosotros regresamos el lunes con más música de los años 90. ¡Chao!
4: ¡Y tú!